0: Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat ada tiga alasan mengapa kematian tubuh itu seringkali disebut atau disamakan dengan tidur. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat 1 Tesalonika ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini dan juga ampunilah dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapak, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki surat 1 Tesalonika pasal yang keempat, ayat yang keempat belas. Namun, saya ingin sedikit membahas ayat sebelumnya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita seringkali merasa kerasan sekarang ini di dalam tubuh ini dan di mana saat ini kita tinggal. Sebenarnya, semua orang itu tidak bisa mengenal kita dengan baik karena kita bersembunyi di dalam tubuh ini. Kadang-kadang, orang-orang yang menghadiri rapat umum atau ibadah Ketika saya menjadi pembicaranya, mereka mengatakan kepada saya kalau mereka sering mendengarkan saya di radio dan kemudian mereka datang hanya untuk melihat saya. Saya selalu ingin berkata, Anda sebenarnya belum benar-benar melihat saya. Yang Anda lihat hanyalah sebuah kepala dengan dua tangan yang terjulur keluar dari baju. Anda tidak benar-benar melihat saya. Karena saya hidup di dalam tubuh ini rumah yang saya diami tidak diperbaiki tetapi di sanalah saya tinggal selama saya hidup di bumi ini Saudaraku Paulus melanjutkan pertanyaannya sebagaimana 2 Korintus 5 ayat 8 mencatat Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan Saya tidak bisa memikirkan sesuatu yang lebih elok dibandingkan yang satu ini. Jika Anda bisa menghadiri acara pemakaman saya, suatu saat nanti kalau saya meninggal, saya tidak mau Anda mengatakan saya terlihat alami. Saya bahkan sebenarnya tidak ada lagi di sana. Yang Anda lihat adalah hanya kema yang saya tinggalkan, tubuh yang dibaringkan. Saya akan pergi menghadap Tuhan. Pada saat kebangkitan tubuh, kita pun akan dibangkitkan. Dan saudara, kaum liberal dewasa ini bahkan mengklaimnya sebagai rohani. Mereka sama sekali tidak percaya pada kebangkitan tubuh. Saudaraku, dalam sebuah pertemuan, seorang sarjana Yunani membaca ayat dalam 1 Korintus 15 ayat 44 yang mengatakan, Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohania. Kita melihat karangannya di sini menekankan pada kata rohani. Kemudian dia menyimpulkan dengan berkata, Saudara-saudara, Anda tahu kalau kebangkitan itu rohani, sebab memang demikian adanya. Kemudian, semua penganut paham liberal yang pada waktu itu ada dalam pertemuan itu bertepuk tangan. Dan ada seorang yang memberi isyarat supaya naskah itu diperbanyak. Lalu, seorang sarjana Yunani yang sangat konservatif hadir pada saat itu berdiri. Ketika dia berdiri, semua penganut paham liberal itu menjadi agak gelisah Sebab dia bisa saja mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sangat memalukan. Kemudian dia berkata, Saya ingin bertanya kepada penulis karangan ini. Dengan enggan, sang dokter yang baik itu berdiri. Dokter, mana yang lebih kuat? Kata benda atau kata sifat? Ini sebuah pertanyaan yang sangat sederhana, tetapi saya ingin mendengarkan pendapat Anda. Saudara, sang dokter ini sudah tahu kemana arah pembicaraannya dan dia tidak mau menjawab. Tetapi dia harus mengakui kalau kata benda memang lebih kuat. Selanjutnya dikatakan, Doktor, saya heran ketika Anda mempresentasikan karangan Anda hari ini. Anda memberikan penekanan pada kata sifat dan kata yang kuat adalah kata benda. Mari kita lihat kembali. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Kemudian dia berkata, satu-satunya yang ikut serta dalam kebangkitan adalah tubuh. Tubuh inilah yang mati, tubuh alami, yang dibangkitkan itu adalah tubuh, tetapi tubuh rohani. Yang sekarang didominasi oleh roh, tetapi masih tetap tubuh. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan selanjutnya, mereka tidak pernah mempublikasikan naskah itu. Mereka memang memutuskan untuk lebih baik tidak mempublikasikannya. Saya ingin mengatakan kepada Anda bahwa hanya dengan menggunakan tata bahasa sederhana, itu sebenarnya bisa menjawab seluruh naskah profesor besar itu dan argumentasi keseluruhan yang dia presentasikan saat itu. Daniel adalah penulis lainnya yang menganggap kematian tubuh sebagai tidur. Dalam kitab Daniel 12 ayat 2 dikatakan, Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Debu tanah akan kembali ke debu tanah, itulah debu. Tetapi roh itu akan kembali kepada Allah yang mengirimkannya. Kemudian, alasan yang keempat tentang kematian tubuh seringkali disebut tidur karena orang Kristen mula-mula menggunakan sebuah kata yang sangat hebat untuk tempat menguburkan orang-orang yang mereka kasihi. Dan bahasa Yunani-nya adalah koimeterion yang artinya rumah peristirahatan untuk orang asing, sebuah tempat untuk tidur. Dan saudara, dari kata inilah kita mendapatkan kata cemeteri, kata yang sama digunakan pada saat itu untuk rumah penginapan atau yang sekarang kita sebut hotel atau motel. Itu adalah suatu tempat yang bisa Anda gunakan untuk melewatkan malam dengan tidur. Anda berharap bangun keesokan harinya dan melanjutkan perjalanan Anda. Inilah gambaran tempat di mana Anda menguburkan orang-orang yang Anda kasihi. Saudara, Anda tidak akan menangisi seorang sahabat yang pergi dan menghabiskan akhir minggu di hotel, bukan? Tidak, Anda mungkin akan bersuka cita bersama dia. Tubuh orang percaya itu hanya ditempatkan di motel atau hotel itu sampai kebangkitan. Dan suatu saat nanti, Tuhan pasti datang dan tubuh itu pun akan dibangkitkan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Sekarang ini kita akan kembali pada pemikiran kita tentang teks sebenarnya dari ayat 13, Yang mengatakan, Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal Supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan Dunia kafir itu tidak berpengharapan Jadi tentu saja bagi mereka kematian adalah hal yang menakutkan Di Tesalonika. Mereka sudah menemukan sebuah prastasti yang bertuliskan setelah kematian tidak ada kebangkitan kembali, setelah kubur tidak ada perjumpaan lagi. Kemudian seorang penyair Yunani yang bernama Theokritus menuliskan pengharapan berlaku untuk yang hidup sedangkan yang mati tidak berpengharapan. Inilah keyakinan dari dunia kuno. Dan tentu saja hal ini cukup pesimistis dan juga muram. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, orang percaya tidak menderita seperti orang kafir. Saya pernah memimpin beberapa acara pemahaman selama bertahun-tahun pelayanan saya, dan saya selalu bisa mengatakan kalau keluarganya itu Kristen. Saya bisa menyimpulkan demikian melalui cara mereka menangis. Apakah mereka menangis dengan memiliki harapan atau tidak? Tentu saja orang Kristen bisa menangis. Itu suatu hal yang wajar dan juga normal. Paulus tidak pernah mengatakan bahwa orang percaya tidak boleh menangis. Yang Paulus maksudkan di sini sebenarnya adalah kita tidak boleh berduka cita sampai seakan-akan sudah kehilangan harapan. Orang Kristen itu berduka cita karena kematian orang yang dikasihinya. Tetapi mereka juga tetap memiliki pengharapan. Selanjutnya, 1 Tesalonika 4 ayat 14 mencatat, Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan dia. Saudaraku perhatikan Paulus mengatakan, Yesus telah mati dan telah bangkit. Dia tidak mengatakan Yesus tidur. Dikatakan, Tuhan Yesus mati. Ini sangat akurat. Dalam kitab suci ada tiga jenis kematian. Yang pertama itu adalah kematian jasmani, yang artinya adalah pemisahan roh dari tubuh. Kematian inilah yang kita kenal. Adam tidak mati secara jasmani sampai usianya mencapai 930 tahun setelah kejatuhannya. Kemudian yang kedua adalah kematian rohani. Paulus menganggap orang yang berpikiran duniawi itu mati Karena terjadi pemisahan dengan Allah. Inilah yang terjadi atas manusia di Taman Eden. Ketika Allah berfirman manusia akan mati sesaat dia memakan buah itu. Manusia terpisah dari Allah. Adam bersembunyi dari Allah dan dia melarikan diri dari Allah ketika Allah memasuki taman. Dan di situ kita melihat sudah terjadi pemisahan di antara mereka. Adam benar-benar mati sesaat setelah dia memakan buah itu. Inilah yang dimaksud dengan kematian rohani. Paulus menjelaskan tentang kematian rohani di dalam surat Efesus 2 ayat 1 dikatakan, Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Selanjutnya, saudaraku, kematian yang ketiga adalah kematian kekal. Inilah pemisahan yang kekal dengan Allah. Inilah kematian kedua yang dijelaskan dalam Kitab Wahyu 20 ayat yang ke-14. Selanjutnya, saudaraku, surat 1 Tesalonika 4 ayat 15 mencatat demikian. Ini kami katakan kepadaku dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Perhatikan kalimat di sini, Dengan firman Tuhan. Ini adalah jaminan Paulus bahwa dia akan memberikan jawaban Allah atas pertanyaan mereka. Paulus tahu kalau mereka khawatir dengan orang-orang yang sudah mati sebelum pengangkatan. dan dia ingin agar mereka tahu kalau orang yang mati di dalam Kristus tetap akan ikut serta di dalam pengangkatan itu. Kemudian dikatakan, kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Saudara, kata preven adalah bahasa Inggris kuno yang artinya adalah mendahului. Artinya, mereka yang hidup pada masa pengangkatan, itu tidak akan mendahului mereka. Dan faktanya adalah, yang mati dalam Kristus tetap akan menjadi yang terdahulu. Selanjutnya, saudaraku, 1 Tesalonika 4 ayat 16 mencatat demikian. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala ala berbunyi maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit perhatikan di sini dikatakan Tuhan sendiri akan turun dari surga Saudara itu artinya Tuhan tidak akan mengutus para malaikat bukan Ketika dia turun ke bumi untuk mendirikan kerajaannya, Tuhan akan mengirimkan para malaikatnya ke empat penjuru bumi untuk mengumpulkan umat pilihan, yaitu bangsa Israel maupun non-Yahudi yang memasuki kerajaannya. Akan tetapi tidak ada pelayanan malaikat yang berhubungan dengan pengangkatan gereja. Para malaikat memang memberitakan kelahiran Kristus, Tetapi, dia diberitakan sebagai apa? Sebagai anak Daud, raja yang baru lahir, bukan? Tuhan Yesus memang diberitakan sebagai raja. Dan orang majus ingin tahu di mana mereka bisa menemukan dia yang adalah raja orang Yahudi. Sebaliknya, saudaraku, pada saat membangun jemaat pada hari Pentakosta, di sana juga tidak ada malaikat. roh kudus sendiri yang turun, bukan? Dan ketika Tuhan Yesus mengambil gerejanya dari dunia ini, maka Tuhan sendirilah yang akan turun dari surga, bukan malaikat. Malaikat itu berhubungan dengan Israel, tetapi sama sekali tidak ada hubungannya dengan gereja. Tuhan akan turun dari surga, disertai dengan seruan, dan itulah perintahnya. Dengan seruan yang sama, dia berdiri di kubur Lazarus dan berkata, Lazarus, marilah keluar. Anda dapat lihat peristiwa ini dicatat dalam Yohanes 11 ayat 43. Dan dikatakan penghulu malaikat berseru. Tetapi tunggu dulu, saudaraku, apakah malaikat berkaitan dengan pengangkatan? Tidak, suara nyala yang sama seperti suara sangkakala. Di kita melihat kualitas suara Allah, keagungan dan juga wibawanya. Perhatikan dikatakan juga sangkakala Allah. Apa di sana akan ada sangkakala? Tentu tidak. Suara Tuhanlah yang terdengar seperti sangkakala. Bisakah kita meyakininya? Dalam kitab Wahyu 1, Ad 10 Yohanes yang dibuang ke pulau Patmos menulis Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh roh dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Kemudian Paulus berpaling untuk melihat siapakah itu dan dia melihat Kristus yang mulia. Tentu saja saudaraku yang terdengar seperti suara sangkakala adalah suara Kristus yang mulia. Hal ini seharusnya menyingkirkan pemikiran bodoh tentang Gabriel yang meniup terompet atau sangkakala. Tuhan Yesus tidak membutuhkan bantuan Gabriel. Apakah menurut Anda Tuhan Yesus membutuhkan Gabriel untuk menolong dia membangkitkan Lazarus dari kematian? Bisakah Anda membayangkan Tuhan Yesus di dekat kubur Lazarus dan berkata, "Gabriel, datanglah kemari dan tolong aku mengeluarkan dia dari kubur?" Tuhan Yesus tidak membutuhkan pertolongan siapapun, bukan? Demikian pula, ketika dia memanggil gerejanya, maka tubuh gerejanya itu atau tubuh orang percaya itu akan keluar dari kubur. Selanjutnya, 1 Tesalonika 4, ayat e 17 mencatat demikian. Sesudah itu, kita yang hidup yang masih tinggal, Akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Saudara dikatakan akan diangkat. Dan itu bahasa Yunani-nya adalah harpazo yang artinya menggenggam dengan cepat, menangkap secara cepat, mengangkat, mengangkut, atau ditawan. Ini akan menjadi prosedur yang sangat rapi. Orang mati itu akan bangkit terlebih dahulu. Kemudian ada Stefanus yang bangkit dari kematian. Mungkin dialah yang akan memimpin prosesinya karena dialah yang martir pertama kali. Kemudian ada para rasul dan jutaan orang yang menyerahkan nyawanya bagi Yesus. Mereka tentu saja akan terus berdatangan sampai ke abad-abad berikutnya. Dan akhirnya, jika kita masih hidup pada saat itu, kita juga akan berada di deretan belakang iring-iringan itu. Kita akan berada jauh di bagian ekornya. Dan sebagian besar gereja sudah melalui gerbang kematian. Selanjutnya 1 Tesalonika 4 ayat 18 mencatat demikian. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Saudaraku, apakah Paulus berkata, Karena itu takutilah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini? Sudah pasti tidak, bukan? Alkitab saya mengatakan, Karena itu hiburkanlah, bukan takutilah. Hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Ini bukan hanya sekedar berarti menghibur dalam artian biasa. Tetapi juga yang dimaksud di sini adalah untuk memberi instruksi dan mendesak satu sama lain. Dan untuk membicarakan tentang semuanya itu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan Yesus akan membawa keluar umatnya suatu saat nanti. Sungguh luar biasa hal ini begitu menghibur, bukan? Tubuh orang mati itu akan diangkat. Kemudian, siapapun yang hidup pada saat itu, akan diangkat bersama-sama untuk menyongsong Tuhan di angkasa. Jadi, kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Yang sebenarnya adalah, kita akan kembali bersama dia ke bumi ini, untuk memerintah bersamanya pada saat dia mendirikan kerajaannya. Kini pembahasan kita memasuki surat 1 Tesalonika pasal yang kelima. Kedatangan Kristus itu membangkitkan harapan yang mengarah pada perbuatan. Orang yang percaya kepada Kristus itu harus berjaga-jaga dan waspada mengingat kedatangan Kristus. Sebab orang percaya akan memasuki malam mengerikan pada masa kesengsaraan besar yang disebut dengan hari Tuhan. Saudara, hari Tuhan itu dimulai pada malam hari sebab beginilah cara Allah menandai waktu. Dia memulainya dalam kejadian di mana dikatakan bahwa malam dan siang adalah hari pertama. Allah mulai pada malam hari. Tetapi bekerja sampai siang. Jadi, saudaraku, kesengsaran besar itu mengarah pada masa pemerintahan milenial Kristus yang mulia. Yaitu ketika fajar kebenaran itu muncul, disertai kesembuhan dalam sayapnya. Hari Tuhan adalah sebuah ekspresi atau gambaran yang harus kita uji. Mari kita melihat ayat yang pertama dari surat 1 Tesalonika 5 ini yang mencatat demikian. tetapi tentang zaman dan masa saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu saudara kata zaman dan masa itu bukanlah properti gereja ini adalah milik dunia dan orang-orang yang hidup di bumi baik bangsa Israel maupun bangsa non-Yahudi yang diselamatkan pada hari itu gereja menanti-nantikan seseorang Bukan menantikan waktu dan musim. Bahasa Yunani untuk waktu itu adalah kronos. Dan dari sanalah kita mendapatkan kata kronologi. Waktu dan musim atau kronologi bukan untuk gereja. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat 1 Tesalonika ini? Kita akan melihat ayat-ayatnya dalam pertemuan yang selanjutnya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firmanmu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biara Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami.